2: Buenos días, este programa es auspiciado por... En Claro no hay solo smartphones, también hay una gran variedad de equipos para ti como parlantes y aspiradoras, monitores e impresoras, mini proyectores, smartwatch y muchos equipos más. Si eres cliente Claro, llévatelos a 18 meses. En Claro.com.nc conectados podemos más. Aceites y lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Universidad Católica Santiago de Guayaquil y su plan de educación a distancia formando siempre líderes En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando, estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias, porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú es que lo estamos haciendo juntos Banco Guayaquil, primero tú Con Claro, conectados con la mayor cobertura, con la mayor velocidad y con la única señal 4.5G Podemos Más
3: El dragado va porque va, va porque
0: va. Prefectura del Guayas.
4: Tu Chip Plus de CNT cuesta 3 dólares.
5: Y con él puedes. Chatear, mensajear, likear y postear. A todos sin cruzar. sin parar, comentar, al azar y siempre navegar, compartir y mostrar, subir y descargar. Whatsapp, WhatsApp, WhatsApp. TikTokear,
4: TikTokear. Tu Chip Plus te da más megas, minutos y redes sociales. Recarga tu paquete desde 3 dólares ya. Chip Plus CNT, como para internetear
2: Sistema de emisoras Atalaya En su año 78 Reciban el saludo del Pocho Desde esta trinchera Columna de la libertad de expresión Honrando las iniciales de sus tres nombres S.E.A Una radio seria, emotiva y altiva Por eso Atalaya cada día más líder Una potencia en radio y un nombre que hecho historia, pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos. Este es su programa matinal, la hora del pocho, de este día jueves 3 de febrero del año 2022. Iniciamos con nuestros contertulios. El saludo a cada uno de ellos. Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma y Cristina Yasmín Harp Andrade. El saludo. De Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, esperemos que haya pasado un muy bonito día ayer de Mantel Largo, aunque también ha recibido por ahí una mala noticia en su entorno cercano, familiar, y por eso hoy se va a despedir un poquito más temprano del programa. Ya él dará a conocer de qué se trata, seguramente dará el pésame correspondiente, pero primero el saludo de Fernando Edmundo Flores Marín Ferfloma, al país. Fernando, buenos días.
7: Eh, buenos días con todo, buenos días Pocho, buenos días Cristina, aunque no la veo conectada, Cristina No, sí, hay... por
2: ahí se conectó ella mismo aparece.
7: Ah, ya, ok, sí lamentablemente eh, el fallecimiento de, de la hermana de, de mi consuegro, persona muy querida y muy conocida, Raquel Bernaza Amador, hermana de Mauricio Bernaza, Consuegro, para ellos, para Patricio, para Sana, para Mario, para toda la familia Hernández Amador, para la familia Garriga Fernández, por tan, tan lamentable acontecimiento. Eh, en paz descanse Raquel, una mujer alegre, excelente persona, eh, le hará mucha falta a la familia y a los amigos y a todos quienes pudimos conocerla. Bueno, en caso, pues. Sí, sí,
2: sí. Sí, sí. Eh,
7: sí no. Eh, lo que tú me hablabas de, de, respecto a mi cumpleaños, pasé muy, 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 muy bien realmente. Pude con todos mis nietos. Al fin me pude tomar una foto que, que me anhelabas hace tiempo, tomarme yo una foto con todos mis nietos, yo solo. Ya o sea, tengo mi foto con todos mis nietos, exceptuando a mi nieta Doménica, que recién van a ser ahora en los primeros días de marzo
2: supongo que fue una foto eh, exclusiva tuya con los nietos no apareció cara ahí ningún hijo tuyo solo nietos
7: no, 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 solamente ¿no? mía con mis nietos
2: nada más. ni el cita ni nadie, solo tú y los ah, nietos ah, bueno. Ese, esa, esa foto quería tener esa
7: foto
2: esa foto tiene que convertirse pasa, en no, cuadro y por qué no hasta en póster no, en algún momento ay, No, tengo
7: que cambiarla en, eh, en marzo tengo que cambiarla porque ya tendré a Doménica con nosotros. Bueno, harás otra. <ríe> Tengo que hacerme otra más. ¿sí?
2: Bueno, te felicito, Fernando Ay, que hayas.
7: Tuve Muchos amigos, mucha gente que me saludó por redes sociales, lo cual realmente motiva, motiva y te hace sentir bien. Y por último, hasta el Manchester United me mandó una postal de felicitación.
2: Habla serio.
7: Por favor, déjame ver si la puedo poner para los que están en el Zoom. Y cómo así cuéntame ya, ya te cuento cómo fue así cómo es esto porque en algún momento yo tuve, no sé si se, si se aprecia ahí eh, si ¿sí puedes verla
2: sí sí por supuesto y cómo así porque eh, en algún porque, momento te, te identificaste ahí de manera especial con el Manchester cuando
7: desde que estaba Antonio Valencia en el Manchester un día me llegó una una, una información del Manchester United y de la posibilidad de suscribirte al Manchester a, no sé, yo me metí puse todos mis datos declarado hincha del Manchester eh, toda la información y siempre me llega información de, del Manchester United y da, también eh, te, lo sigo en, en Twitter y todo, y oh sorpresa me encuentro de repente con la foto de donde está Cristiano Ronaldo está Bruno Fernández alguien más, no, no, no me acuerdo quién es el otro que está ahí y la felicitación de, del Manchester pero, United Identifica e- identifican tu nombre ahí Fernando
2: sabes Aquí, una cosa yo te recomiendo algo Ferfloma dice, primero
7: eh, ya te voy a decir exactamente déjame que, que textualmente lo, lo, lo que dices es happy birthday everyone at Manchester United would like to wish you a happy birthday Fernando
2: Mira tú, yo te, te voy a hacer una recomendación. Primero ponderar qué community manager que tienen esos, esa, esos clubes, esas instituciones. O sea, me un, un llegó por correo
7: electrónico. ¿eh?
2: Imagínate tú, o sea, correo espectacular. Es, es, eso, eso es trabajar en, en hoy en internet, trabajar en interactividad con, con, con el mundo, no utilizar las redes sociales para eso. Qué community, yo no diría un community, ahí debe tener un equipo completo de community manager y y de operadores de esta naturaleza. Espectacular. Yo ahí lo que te voy a recomendar, Fernando, porque eso no es fácilmente eh, posible, haciendo más. Tú has tenido la suerte de suscribirte al Manchester United y te responden de esa manera. Yo de ti imprimo, eh, imprimo a colores y todo, imprimo eh, esta cuestión, esta felicitación que te han hecho y ponla en un cuadrito, ponla, porque, porque realmente es algo espectacular. O sea, yo creo que... Imagínate tú, eso, eso no es solamente para que lo disfrutes tú, sino que la gente que vaya a tu casa ve, caramba, Fernando, ¿ves? te manda a saludar el Manchester United, ni más ni menos. Así que te lo dejo ahí sí, como sí. una sugerencia. Es, esas son las cosas que tienen que plasmarse en impresión y en cuadro.
7: la mañana.
2: Oye, hoy con esto de las redes sociales nos hemos olvidado un poquito de eso. Tenemos más fotos que nunca, pero no tenemos cómo manifestarlas públicamente. O sea, ahora usamos las redes sociales para todo. Antes uno se tomaba una foto, esa foto iba un cuadrito ahora las fotos que uno se toma en redes sociales eh, como no hay que ir a algún lugar para imprimirlas eh, mucha gente las acumula en el celular y después hasta se pierden esas fotos se cambia de celular, se pierden esas fotos ¿te acuerdas? Chica, hace 15 años me tomé una foto 10 años me tomé una foto con fulano en el celular casi me perdió la foto eh, hay ciertas fotos o ciertas cosas que hay que imprimirlas o para ponerlas en un cuadro o para tenerlas en un álbum eso de ahí no debe de perderse el álbum de fotos siempre debe de, de ser físico también y no convertirlo solamente en un álbum en un álbum virtual, el saludo de Cristina Harp. Cristina buenos días buenos días Cristina
6: muy buenos días a todos los oyentes de Radio Telaia, les pido mil disculpas por la tardanza y también por los problemas que he tenido ahorita con el internet eh un fuerte abrazo, Fernando. Espero que nos cuente un poquito de cómo celebró su cumpleaños y, por supuesto, a ti, Alfonso, que no te veo en la cámara ahorita.
7: Yo estoy en la no, cámara. Sí está, sí está. Ayer me pasó lo mismo. Se me perdió un tiempo en cámara, pero sí está. Yo al menos sí lo veo en el Zoom.
2: Bueno, ya, ya me verás, Cristina. En todo caso, vamos con un tema que yo creo que es elemental ya insistir, tratarlo, que es el tema de la seguridad ciudadana. El gobierno ha presentado un proyecto. Yo tengo aquí el proyecto eh, del Gobierno Nacional que desgraciadamente los asambleístas dicen que lo podrían comenzar a tratar a partir de mayo o junio así nos tratan los asambleístas sabiendo que es un tema clamoroso eh, el, el ir reforzando todas las esquinas en la lucha contra la delincuencia los señores asambleístas dicen que tienen otros proyectos previos
7: Pero,
2: pues, es una, una cosa una increíble
6: pregunta, una pregunta, es una cosa que yo no
2: entiendo
7: realmente una pregunta de lo que estás diciendo ¿Qué es más importante para los asambleístas que tratar un tema de seguridad ciudadana? ¿Qué mundo vive esta gente?
2: ¿Qué mundo vive? ¿O hasta cuándo la política puede ser más importante? La politiquería, porque ni siquiera la política. La política es lo contrario. La política es el arte de gobernar.
7: O sea, la política lo debería de hacer,
2: tratar este tema de inmediato. Por supuesto, es el arte de gobernar. Tú gobiernas en beneficio del pueblo. La politiquería es esto de, de no facilitar... Eh, ciertos, eh, ciertos, ciertos, ciertos actos no facilitar ciertos actos de gobernabilidad más bien es la politiquería ¿qué tan importante para esta gente es la politiquería sobre el bienestar ciudadano? ah, que no es que tenemos una costumbre o incluso que está estipulado en la ley que eh, eh, las cosas tienen que entrar eh, eh, acorde, llegan cronológicamente sí, pero hay cosas que son urgentes pues como yo decía En estos últimos días, eh, Fernando, como yo decía en estos últimos días, es como que en un hospital o en una clínica que tiene un un área o una sala llamada de emergencia para casos que no pueden esperar porque de lo contrario pueden originar la muerte de la persona que llega en ese momento en un estado de emergencia o de urgencia. Es como que si en una clínica... Eh, desaparezcan la sala de emergencia y en la medida en que van llegando los enfermos van atendiendo a la gente. Sí, se está muriendo fulano que lo acaban de atropellar en la esquina. No, pero déjame atender primero a este que tiene gripe, que llegó primero, por favor. O sea, eso es no saber diferenciar urgencia o emergencia de algo ordinario. Pero pues esta gente no sé qué tiene en la cabeza realmente. Cuando hablo de esta gente, hablo en general de la asamblea, del CAL, de la propia presidenta de la asamblea. No sé qué tienen en la cabeza. Pero bueno, allá ellos en algún momento la ciudadanía sabrá responderles como pueda responder la, 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 el sector ciudadano, que es a través del voto, a través de, del pronunciamiento democrático. Ayer precisamente un colaborador mío fue testigo de un asalto en, en la zona cercana a la Tarazana, entre la Juan Tanca y la Tarazana. Eh, la gente que pasa el puente de la Unidad Nacional ...para coger justamente la Tarazana o la Plaza Añín... Estoy especific- ...ya me enviaron la foto, estoy viendo en qué lugar exacto... ...ya me mandaron la foto, ahora que haga el recorrido... ...voy a ver en qué lugar exacto fue este asalto... ...asaltaron al carro
7: que iba adelante... ...pero, pero, pero explica un poquito, ¿estás en la avenida Pedro Menéndez o en cuál calle?
2: Me parece, déjame ver bien la foto ahorita... ...me parece, déjame ver bien en este instante la foto la foto que me enviaron del punto exacto, pues ya me mandaron la foto, me habían comentado esta mañana en el punto exacto. Mira, este es en donde hay una valla, me parece que definitivamente es la... No, esto ya, a ver, estrepando acá un puente, es trepando un puente a desnivel y encima hay otro. Tengo que verlo, aquí hay una valla, aquí hay una valla de publicidad, esas vallas grandes, eh, pasa por debajo de un puente eh, podría yo pensar de que es llegando a la a la, a la, a la plaza dañín de la Kennedy pero no es en la plaza dañín de la, de la Kennedy no es en la plaza dañín de la Kennedy porque es como trepando por otro puente es ya voy a ver sector. perdón
7: es por ese sector, no es el paso de nivel hacia el monte del Sol, no
2: tengo que identificar bien tengo que identificar bien el sitio puede ser, sí, por la zona acá del del mol del sol. Por... Claro, cuando
7: tú vas por la de Francisco de Llana, te metes ahí al mol del sol, si ahí un punto donde siempre asaltan
2: Bueno, ya, voy a, voy a voy a especificar bien el sitio para, para, para poder dar la absoluta precisión, pero ayer, en un atascamiento de eso del tránsito, asaltaron a una persona de al lado, dos pelafutanes. Así mismo, con un arma sacaron una cartera y seguramente iba una señora, se fueron llevando unos celulares. O sea, sigue desgraciadamente, sigue desgraciadamente este tema. Sigue desgraciadamente este tema. Eh, Siguen habiendo problemas operativos de custodia. No hay en los llamados puntos o zonas rojas o críticas una guardianía constante por parte de la Policía Nacional. Sigue esto de aislado, o sea, pasan por ahí, dan una vuelta, regresan después de 10 horas. Así no se puede hacer seguridad ciudadana. O sea, el problema también es operativo. Yo en eso sí quiero hacer énfasis, de que mientras la policía no termine de montar porque ya han llegado hasta más policías
7: tiene que haber instrucciones Pocho a un motorizado la policía tiene motorizado moto me refiero eh, si él pasa por un sitio donde ve congestionamiento de tránsito sé que él no, su competencia no es el tránsito pero su, su competencia es la seguridad y si él ve congestionamiento de tránsito parqueese y que esté atento a que no sucedan este tipo de cosas pero no pasa metidos entre los carros y
2: sigue de largo como que no les importara así es, o sea realmente el tema es de leyes sí, pero también el tema es una falta de operatividad, ya supuestamente han llegado al, a la ciudad mil policías que ordenó el presidente de la república hace unos 10, 12 días atrás y se siente algo diferente en cuanto a custodia policial yo no la siento, puede ser de que haya mejorado un poquito, pero no como debería darse sobre todo se han venido mil policías Entonces, yo a ratos dudo de que si el problema es la falta de, de policías o sea la cantidad de elementos policiales o dudo si es que verdaderamente no tienen eh, equipos logísticos, es decir eh, carros, motos, lo que sea o, 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 también, o, o ¿no? simplemente si es un tema de actitud si, es un, de actitud, no? si es un tema de actitud ¿no? o si es un tema ya de falta de estrategia o, o es un tema de actitud que no les da la gana. Porque ya, o sea, ¿qué, gana que el, qué, ¿qué ganamos con que el presidente diga vayan mil policías más, dos mil policías más, tres mil policías más y todo lo mismo? Si no vemos los policías en las calles como deberíamos de verlos. O sea, ya es un problema de operatividad. Ya es un problema de que no encontramos un bendito general o un bendito coronel de la policía que, que caramba, lidere totalmente la tropa y, y haga cumplir las disposiciones y si es que las dan. Primero, que yo quisiera estar seguro que las dan. Y segundo, si es que las dan, que la cumpla la tropa. Me da la impresión de que no hay, un, y lo he dicho siempre, me da la impresión de que no hay un monitoreo. Hay una especie de supervisión activa. Y de haberla, también diera haber la impresión de que eh, prevalecería la alcahuetería entre ellos mismos. Pues, pues no encuentro otra, otra explicación realmente. o sea Por eso que yo a veces digo que no es, no es tema de cantidad, de policías que hay o no hay, o de que si tienen o no tienen motos, camionetas que sí las tienen. Es un tema de actitud. Es un tema de actitud. O sea, yo yo me resisto a creer de que no puedan haber eh, guardianías perennes en ciertos sitios. Me resisto a creer. Si hay la suficiente cantidad de policías, ¿por qué no puede haber eh, una una permanencia? El policía está preparado para eso, que no venga nadie a decir, pobrecito, que vas a tener un policía ocho horas horas parados ahí en en un sitio. El policía está preparado para eso como el militar. El militar está preparado para estar 8 o 10 horas parado en un sitio. O sea, están preparados para eso. Ese es su trabajo. Así como mi trabajo es hablar 8 horas al día en 3, 4, 5 programas al día. Es mi trabajo. O sea, a lo mejor una persona que está en la calle dice, chuso, pobre hombre, está hablando 8. Estoy preparado para eso. Como el médico que tiene que estar en un quirófano y de repente le toca una operación de siete horas, está preparado para estar parado en un quirófano trabajando siete horas. O sea, cada una de las personas que hacemos un trabajo estamos preparados para hacer ese trabajo. Y ese trabajo puede ser fastidioso, puede ser aburrido, puede ser extremadamente cansino para otra persona que no lo hace y escucha que esa persona hace eso. Pero para el que tomó la decisión de vida de trabajar en eso... Y se preparó para eso, está eso, preparado. Entonces, no nos pongamos, que ah, un pobre hombre lo va a tener ocho horas parado en un sitio. Bueno, ese es su trabajo. Debe estar preparado para estar parado ocho horas. El, el que le dispongan que esté parado ahí ocho horas y que vaya a dos y después se vaya a otro lado, es un acto de irresponsabilidad, de desacato y, y de incapacidad. Porque está haciendo algo, eh, 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 está haciendo algo Eh, eh, de manera incapaz o sea, eh, eh, distinto para lo que fue capacitado entonces, ese tipo de cosas tenemos que observar Eh, me gustaría leer eh, algunos artículos de la ley que ha propuesto el presidente de la república, por ejemplo el objeto el artículo 1, esta ley tiene como objeto regular el uso de la fuerza por parte del Estado y los agentes que conforman la fuerza pública, así como reformar las disposiciones relativas a la seguridad pública y del Estado y al derecho penal y procesal penal en cuanto afecten la seguridad ciudadana. De ahí, este bueno, viene un artículo 2 de definiciones que no cabe eh, realmente eh, traerlo a colación en este momento. Eh, el ámbito, sí, las disposiciones de, de, de esta ley regulan el uso de la fuerza por parte de Fuerzas Armadas, Policía Nacional y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, o sea los tres ámbitos que han estado muy comprometidos en esto de la inseguridad ciudadana, policía, fuerzas armadas y régimen penitenciario. De
7: hecho, de hecho ayer hubo problemas en la penitenciaría
2: electoral nuevamente. ¿no? Ayer hubo, ya. Sí. Artículo 4. Legitimidad del uso progresivo de la fuerza. El Estado requiere, en situaciones excepcionales, usar legítimamente la fuerza en forma progresiva para garantizar la seguridad de los habitantes y sus derechos constitucionales. Se empleará la fuerza únicamente a través de la fuerza pública y bajo la autorización de la Constitución, la ley y los instrumentos internacionales debidamente ratificados por el Ecuador. Las entidades facultadas para usar la fuerza con potencial letal son las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, únicamente en el marco de sus funciones y en cumplimiento de su misión constitucional de protección de derechos, libertades y garantías, siempre de acuerdo con lo estipulado en esta ley las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria, considerando sus características, particularidades y misiones constitucionales específicas, deberán desarrollar los preceptos previstos en esta ley conforme sus potestades normativas. Bueno, encasilla el uso legítimo progresivo de la fuerza y lo estipula exclusivamente en Fuerza Pública, y bajo las autorizaciones de la constitución, la ley y los instrumentos internacionales debidamente ratificados por el Ecuador o sea, ese concepto general no varía del actual yo no sé si ahí hay que buscar una variante pero tampoco podemos permitir el uso de la fuerza progresiva en personas que no están autorizadas para aquello y y hay que reconocer que los autorizados para aquello son los integrantes de la fuerza pública
7: sí Pocho, pero yo sí creo que falta Una autorización que es legítima de poder tener previo, cumplir con todos los requisitos que se pueden exigir de análisis psicológico, etcétera, etcétera. Todo lo que tú quieras, pero que le permitan a un ciudadano tener un arma en su casa para que en caso de que un delincuente entre a amenazar su hogar, amenazar su familia, amenazar sus bienes, pueda repelerlo. Puede ser que, que encuentren a un ciudadano con un arma sin, sin balas y lo metan preso, porque en lugar de meter preso ladrón.
2: ¿Algún comentario, Cristina? Veo que estás eh, moviendo la cabeza.
6: Sí, no, que me parece una ridiculez, la verdad, lo que, que no, se puedan, no se puedan tener armas eh, los ciudadanos con el nivel de delincuencia que estamos viendo en este país, que los únicos armados son lamentablemente estos, estos infelices, estos criminales. Y bueno, con, con, con el tema que tú estabas avanzando cuando comenzaste el programa diciendo que la asamblea para variar no le da prioridad a lo que le tiene que dar prioridad, sino que le da prioridad a lo que de una forma u otra le puede generar polémica y de una forma u otra le puede generar un poco de fama a, a, a unos cuantos. Da tristeza, da tristeza de ver a qué nivel de políticos tenemos nosotros y que nos representan. Porque yo creo que cualquier ecuatoriano, desde Macará hasta Tulcán, puede entender la situación tan delicada que está el Ecuador en lo que respecta a la delincuencia. Eh, yo me atrevería a decir que estamos, por lo menos en la ciudad de Guayaquil, por lo menos en la provincia del Guayas, yo lo comparo con la época del COVID, porque la gente tiene miedo de salir, la gente se está muriendo en las calles, de una forma u otra, no de la misma manera vez por una enfermedad, pero de una manera sangrienta, por un celular, por un par de zapatos, por unos sicarios. Entonces, que no darle la importancia al tema es simplemente una, es una ofensa, es, es un maltrato a los ecuatorianos.
2: Bueno, el, el, el artículo 5 habla de principios para el uso de la fuerza. Aquí sí tengo yo un reparo. O sea, ojo, yo quiero que se trate el proyecto, no que pase igualito como está. Claro, la, claro. La, la idea es que se trate el proyecto, claro no que, no que entre igualito como está. Por ejemplo, yo no estoy de acuerdo aquí, dice... Y, y, y estoy seguro que tú no estás de acuerdo porque hemos conversado muchas veces esto al aire incluso Fernando, dice, principios para el uso de la fuerza, el uso legítimo de la fuerza es una medida excepcional y proporcional yo, yo quitaría la palabra proporcional, porque la fuerza pública tiene que proporcionalmente usar su fuerza en relación fuerza al
7: delincuente fuerza pública tiene que tener una fuerza superior a la del delincuente, así es Lo hemos sostenido eh, siempre. acepto es
2: una medida excepcional, porque excepcional quiere decir que ya en un, en un momento de excepción disparas no vas a entrar disparando de entrada pero no proporcional, pues si el delincuente viene con un cuchillo, lo proporcional es que el, el policía le saca un cuchillo. Y no es así, pues. Si el así delincuente es. viene con un cuchillo con un palo, el, delincu- el, el policía tiene que sacarle la pistola y decirle, párate ahí, detente. Y si no se detiene y, 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 y va encima del policía, el policía en ese momento tiene que dispararle. Punto. O sea, no tiene por qué ser proporcional. Dice, se sustentará la protección de los derechos y garantía de las personas y se regirá por los siguientes principios. Yo veo, a ver... Por eso digo, aquí lo importante es que se discuta el proyecto. El proyecto no estoy muy de acuerdo porque lo veo muy garantista el proyecto también. O sea, anda buscando estos conceptos garantistas que a la larga lo que terminan es dándole, eh, Paulo, a los defensores de derechos humanos de los delincuentes. Yo creo que en esto, si ya se va a presentar un proyecto, tiene que ser un proyecto mucho más intrépido, un proyecto mucho más decidido. Porque si vamos a seguir presentando proyectos de reformas Siempre cuidándonos de qué dirán los derechos humanos, no estoy diciendo con esto que se presenta un proyecto para dar licencia para matar una pregunta pero dentro, dentro de esto. Una pregunta más:
7: el concepto de proporcionalidad. Pocho. Si un policía ve que un sujeto va con un cuchillo hacia un ciudadano, ¿qué tiene que hacer? Buscar un cuchillo para decirle mm. al delincuente, oye, cuidado. Por eso, ya pues, tiene que defender la vida del ciudadano. Y si la defensa sacar el arma y, y, y dispararle, pegarle un tiro en la pierna o le pega, pegárselo, tiene que hacerlo.
2: Ya, entonces el artículo dice los principios, uno, legalidad, los servidores de la fuerza pública limitarán el uso de la fuerza a las situaciones previstas en la ley. Ojalá que esta ley prevé algo distinto a lo actual, porque si, 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 si va a ser lo mismo que ya está estipulado, entonces, ¿dónde está también la reforma en ese sentido? Yo tengo
7: también con la policía, que cada vez que actúen los que van a querer ir judicial.
2: Así es. Dos, necesidad. Es la respuesta a una situación que representa una amenaza y o riesgo que requiera una acción inmediata para evitar su ejecución y agravamiento en el cometimiento de una infracción. Las directivas, eh, órdenes y planificación de la fuerza pública tendrán en cuenta que el uso de la fuerza es excepcional y que procede solo cuando sea estrictamente necesario. Ya está bien. En consecuencia, adecuarán su doctrina, formación y equipamiento a la realidad de la situación que deban enfrentar. Y tres, proporcionalidad. Es el equilibrio entre la gravedad de la amenaza y la fuerza empleada. Cuando existe inminente riesgo de vulneración de derechos o alteración de la seguridad ciudadana y el orden público y o para precautelar la protección interna del Estado. La proporcionalidad se aplicará conforme el objeto legal que se persigue y no a los medios empleados. Para esto considerará los siguientes factores. Uno, la intensidad, peligrosidad, riesgo y la amenaza de él o los intervenidos la forma de proceder del o los intervenidos, las consideraciones del entorno y los medios que disponga el servidor para abordar un evento. Cuatro, precaución, la participación de las y los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley se planificará y ejecutará considerando las circunstancias en las que se deberán emplear a fin de evitar o minimizar el riesgo al que puedan estar sometidos ellos mismos o terceros cuando se recurre al uso de la fuerza y así reducir la gravedad de daños que se pueda causar en ningún caso el uso de la fuerza se usará para impedir el ejercicio pacífico del derecho a la protesta o resistencia de personas que no estén afectando servicios públicos ni derechos de terceros en, no lo, último, claro. ya, en lo último sí estamos de acuerdo, pero, de acuerdo pero yo sí creo a ver yo creo que el espíritu y lo voy a decir concretamente, el espíritu de, la, de estas reformas legales tiene que ser mucho más contundente si es darle la vuelta a lo que ya está dicho, finalmente, como estoy viendo en la redacción, finalmente lo que va a conllevar es jamás argumentos interpretativos para salir en defensa de los derechos humanos de los delincuentes. Que, que no digo que no lo tengan, en tanto en cuanto se entreguen sin resistencia. El momento que un delincuente no acata lo dispuesto por la, la, la ley en momento de flagrancia, en ese momento sí pierde sus derechos humanos. ¿Qué quiero decir con esto? Que obviamente el delincuente cuando sale a delinquir está violando la ley. Ok, y por eso tiene que ser interceptado y tiene que ser sancionado. Pero en el momento de la interceptación, es decir, de la flagrancia, el delincuente no acata la disposición que le da el policía, que es agente de la ley, en ese momento pierde sus derechos humanos. Si un delincuente saca una pistola para disparar al policía, perdió sus derechos humanos. Si un delincuente fuga ante la disposición del policía de que se detenga y que se entregue, pierde sus derechos humanos. Pierde sus derechos humanos porque está desacatando la ley y y se ha convertido y se está convirtiendo en un agente de peligro para la pérdida de derechos humanos de otra parte, de, de, de otras personas, en este caso del policía o de otros ciudadanos. El momento pongo un ejemplo o grafico un ejemplo, la señora degollada por un extranjero hace unos dos o tres años atrás en Ibarra con el cuchillo ya el momento que llegó la policía y le, y le dijeron a esa, a esa persona, a ese tipo le dijeron suéltala en ese momento él tenía que soltarla y ahí hace prevalecer sus derechos humanos la entrega, ok señores me equivoqué, quedo a disposición de ustedes, se los lleva preso no tienen por qué agredirlo, no tienen por qué pegarle, no tienen por qué hacerle nada, sino entregarlo a la autoridad para que la autoridad lo juzgue. Pero el momento que el tipo se resiste y dice, no, no la aflojo, no la aflojo, no la aflojo y están dos horas ahí y no la afloja, en ese momento ese señor ya no tiene derechos humanos. Si alguien, si un francotirador de algún lugar le pega un tiro en ese momento y acaba con su vida y obviamente al acabar con su vida la persona que está eh, siendo sometida eh, se libera de, 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 ese, de ese ser... Está bien hecho el acto. Esa persona perdió sus derechos humanos, perdió el derecho a la vida. Porque con su acción está poniendo en vida, en riesgo, la vida de otra persona. Entonces, si vamos a legislar, tenemos que legislar de una manera más contundente. ¿Alguna opinión final, Fernando? Tú tienes que retirarte y también, Cristina, porque luego vamos a la pausa y a dar paso a una entrevista. Este, ¿Alguna opinión final, Fernando? No, Mañana vamos a seguir que... con el tema. Mañana vamos a seguir desarrollando el sí, sí. proyecto.
7: Yo creo que estamos siendo claros en conceptos en lo que nosotros pensamos, mañana lo tocaremos más a fondo y lo analizaremos más detenidamente. Solamente quería decirte que el temblor que hablábamos hace un momento fue un sismo de magnitud 6.8 a 139 kilómetros de profundidad en Perú. La referencia es 90 kilómetros al este de Santa María de Nieva en Condorcán, que Amazonas. Este es el movimiento oscilatorio que hubo hace un rato, en, mientras estábamos en el paso que lo comentamos.
2: Muy bien, Cristina, ¿alguna opinión sobre este tema? Luego vamos a una, a una pausa y posteriormente una entrevista ah, con Francesco Tabac.
6: Lo, yo creo que mejor lo guardamos para mañana, para seguir hablando mañana. sobre el tema,
2: Ya, muy bien. Con Fernando nos despedimos. Cristina, si quiere seguir... Un abrazo, en, mañana. Si quiere seguir ah. en línea Cristina, pues bien, vamos a ir a una pausa y retornamos con una entrevista con el presidente de los ganaderos, Francesco Tabac. Ya volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Tu
4: chip plus de CNT cuesta 3 dólares y con él puedes... Chatear,
5: mensajear, likear y postear. A todos estar. Hablar sin parar, comentar, al azar y siempre navegar. Compartir y mostrar, subir y descargar. WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Tiktokear, tiktokear.
4: Chip Plus te da más megas. Minutos y redes sociales. Recarga tu paquete desde 3 dólares ya. Chip Plus NT. Todo por El
3: progreso y bienestar para ti y tu familia. Va porque va. Va porque va. En más de 500 días de gestión estamos interviniendo en 1500 frentes de obras y servicios que transforman vidas.
8: Distribuidor de tráfico en la vía Aurora San Borondón, con la vía 1 y la arboleda en la T de Salitre. La ampliación de puentes Bulubulu, puente Trovador, puente Estrella y la ampliación de 2 kilómetros de vía kilómetro 26 Puerto Inca Naranjal. En estas y las demás obras tomar precaución. Las molestias de hoy son la prosperidad del mañana. Prefectura del Guayas, Susana González. Con
2: Claro, conectados con la mayor cobertura, con la mayor velocidad y con la única señal 4.5G. Podemos más, porque unidos y conectados somos más fuertes con Claro, conectados con la mayor cobertura.
9: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma, genéricos, Ecuagen. Nuevo año, nuevas obras para Guayaquil. Ya
10: se construyen los dos primeros pasos elevados vehiculares, en la vía perimetral al ingreso del Trinipuerto en el sur y en la Juan Tan Camarengo y Antonio Gómez Gold en el norte. Obras construidas con una inversión de más de 13 millones de dólares, beneficiando a cerca de 175 mil habitantes del norte y sur de la ciudad. Esto generará un promedio de 2.644 empleos de forma directa e indirecta. La fuerza de la unión construye la nueva ciudad,
11: ¡Juntos lo logramos! Si la placa de tu vehículo termina en 1, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de febrero. Paga la matrícula. Separa un turno desde las 7 de la mañana en el Centro de Matriculación Norte, vía Daule, y Sur en la Avenida 25 de Julio. Los sábados de 7 a 13 horas en todos los centros y realiza tu revisión técnica vehicular. No lo olvides, todas las placas terminadas en uno realizan la revisión en febrero. Hazlo con tiempo y cumple. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti
8: González, Prefecta. vecino, ¿qué hace? Sacando la basura?
12: ¿Y se fijó en la hora? No. Ay, vecino, tiene que entrar a www.urbaseo.com. ...y ver los horarios y frecuencias de recolección establecidos por el municipio de Guayaquil.
7: ¿Y el horario para qué?
12: Vecino, porque debe ser responsable y no generar mal aspecto a la ciudad.
11: ¿Y tú, guayaquileño? ¿Estás respetando el horario y frecuencia de recolección en tu sector? ¡Haz tu parte por un Guayaquil más ordenado, más digno! Nuevo año, nuevas obras. Con nuestro programa de vivienda, más familias tendrán la oportunidad de tener casa propia.
0: Se comercializarán 6.000 viviendas. Esto generará más de 30.000 empleos directos e indirectos, otorgando Nuevas soluciones habitacionales para Guayaquil. La fuerza de la unión construye
2: la nueva ciudad. Alcaldía de Guayaquil. Con Claro, conectados con la mayor cobertura, con la mayor velocidad y con la única señal 4.5G. Podemos más, porque unidos y conectados somos más fuertes. Con Claro, conectados con la mayor cobertura.
9: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar.
11: Consuma, genéricos, Ecuagen.
4: Hasta 3 dólares y con él puedes. Chatear,
5: mensajear, likear y postear. A todos sin estar Hablar sin parar, comentar, al azar y siempre navegar, compartir y mostrar, subir y descargar. WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. What's TikTokear TikTokear Tu Chip
4: Plus te da más megas,
2: minutos y redes sociales. Recarga tu paquete desde 3 dólares ya. Chip Plus CNT. para claro, internet. Claro, conectados con la mayor cobertura, con la mayor velocidad y con la única señal 4.5G. Podemos más porque unidos y conectados. Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. Con Claro, conectados con la mayor cobertura, con la mayor velocidad y con la única señal 4.5G, podemos más, porque unidos y conectados somos más
12: fuertes.
2: Muy bien, retornamos a la segunda parte de la Hora del Pocho Tenemos como invitado hoy a Francesco Tabaki Que es presidente de la Asociación de Ganaderos del Litoral O de la Federación Nacional
13: De la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos
2: De la Asociación de Ganaderos del Litoral O sea, de toda la costa ecuatoriana y de Galápagos El problema mayúsculo que en este momento soporta el campo A pesar de que ha dejado de llover ya tres, 4 días Que no llueve, al menos con intensidad eh, Me parece que... Son lluvias muy ligeras que se están dando en la madrugada, pero ya eh, la semana pasada, sí, Guayaquil Guayaquil y parte del litoral soportó eh, eh, fuertes, fuertes aguaceros y eso generó inundaciones en algunos sectores del litoral ecuatoriano, especialmente en los sectores de la provincia del Guayas de la provincia de los Ríos, entre otras. Este, entiendo que como presidente de la, de la Asociación de Ganaderos estás haciendo recorridos, estás recibiendo información... De los diferentes sectores del agro ¿Cómo está la real situación en este momento en, en el litoral?
13: Bueno, un saludo Pocho, muchas gracias por el espacio Por la entrevista Está crítico está crítico. No solamente es en la ciudad de Guayaquil El problema es en todos los cantones Del Guayas Otras provincias creo que ha llovido eh, Contundentemente en todo el Ecuador Ahora es una pena que no se hayan tomado las precauciones, que no se hayan hecho los desasolves, las limpiezas de canales, los levantamientos de muros, eh, pero hay que hacerlos y hay que hacerlos rápido porque el invierno recién está comenzando. Esto es el inicio de un invierno que puede llegar a ser más fuerte aún. ¿no?
2: ¿Qué, ¿Qué es lo que está originando? La, porque lo que sí nos sorprende es de que tampoco es que ha sido una estación lluviosa tipo El Niño ni nada de eso. Eh, han pegado tres o cuatro buenos aguaceros en el mes de enero en diciembre llovió una sola vez, el, el día ese de la final que perdió Emelec, ese día llovió, de ahí no dejó de llover eh, por lo menos tres semanas, al punto que hasta bromeaban, decían que los agricultores necesitaban lluvia y que había que hacer jugar a Emelec una final para que vuelva a llover. Y comenzaron a correr eso, esas, esas bromas porque no llovía, solamente llovió ese día en, en, en diciembre, pero bueno, en enero ya pasando la primera semana de enero sí se dieron algunas precipitaciones eh, fuertes. Entre la semana anterior y la tras anterior, hubo tres o cuatro aguaceros fuertes. eh, Y sin embargo, el campo se anegó de tal manera, especialmente en cantones como Balao, por ejemplo, en donde fue muy evidente la crisis. eh, ¿Qué hay que hacer o por qué se dieron esas inundaciones Eh, y qué hay que hacer para solucionarlas?
13: Bueno, hay que tomar, hay que hacer prevenciones. Hay que hacer prevenciones. Para eso están las alcaldías, alcaldías que están... Bastantes limitadas con sus recursos Las alcaldías de todas las provincias del Ecuador Les han reducido su presupuesto Les han reducido su presupuesto considerablemente Y adicionalmente hay prefecturas de algunas provincias Que no están acudiendo como quisiéramos No están acudiendo como deberían el caso de Balao, puntualmente donde estuve con el alcalde es un caso bien interesante es una prefe- es una alcaldía sin presupuesto es una alcaldía de una población de 25 mil personas al
2: es el cantón más pequeño que tiene la provincia de Guayas sí bueno Pero quizás que igual está, debe ser atendido quizás
13: está Santa Lucía que eh, está Palestina Bolívar Cuzan eh, o sea al
2: lado aparentemente es más pequeño de hecho eh, Tenguel que es parroquia rural de Guayaquil que está al lado uh-huh. es más grande Sí, sí,
13: no, pero bueno, 25 mil personas Igual. y si hayan cinco mil o hayan mil, hay, hay que atenderlas. El caso de Balao es un caso donde uno, uno puede darse cuenta a simple vista la falta de atención. Hace falta limpiar eh, los esteros, limpiar los, los ríos, hacer dragados, hacer eh, desasolves y levantar muros. El eh, uno de los ríos más grandes en Balao rompe uno de los muros y se mete a la población. Y ya recorriendo, había bajado de la lluvia al tercer día, te das cuenta de que el agua está en las las casas, eh, queda la marca, a más de un metro de distancia. Y te pones de pena porque ves familias con sus chicos enfermos, ves eh, cocinas, lavadoras, secadoras todas secándose, escurriéndose ahí dañadas de gente que no tiene los recursos y que para esto es un, un revés gigante, ¿no? Eh, se quejaba el, el señor alcalde y decía, nos mandaron dos máquinas del gobierno nacional, no sé de cuál de las entidades una buena y otra dañada y la dañada nos dicen, ustedes arréglenla y úsenla, no van a poner a arreglarla si es en plena emergencia imagínate, o sea, no, no puede ser que, que no nos humanicemos y que no solucionemos, y balao Eh, Así como es una población pequeña Es una población muy productiva Importante, bananera, camaronera Cafetera, cacautera Entonces esto genera trabajo Y si no le damos la solución A esta población, a esta gente que está trabajando Se va a quedar sin trabajo Y lo que queremos es que haya más trabajo, no menos
2: ya Y en torno a a la ganadería Que es realmente tu tu punto de mayor atención Obviamente estas inundaciones eh, arrasan con cuando ya se convierten en, en extraordinarias. Bueno, va a haber una lluvia, una fuerte lluvia, y de repente se inundó algo, bajó, no, no regresan las lluvias y los niveles eh, de la superficie están normales. Eh, la, las, eh, la, los sembríos se mantienen y no hay problema. Ya cuando se inunda con frecuencia, los sembríos se echan a perder. Pero ¿y los ganados? Bueno...
13: Eh, déjame decirte, yo soy representante en efecto del sector ganadero pero hoy me considero que soy representante de la gente, que me debo a la gente que está en la ruralidad que está sufriendo todos estos embates está sufriendo la desatención, el olvido y el incumplimiento de las promesas por ejemplo,
2: ¿qué promesas han incumplido? bueno,
13: eh, se quedó en darle tecnología al sector agropecuario todavía no se la ha dado el crédito, ya se habla de una un crédito al 1% hasta 30 años plazo, pero esos créditos no están saliendo como quisiéramos o como habíamos planeado que salgan. Y así te das cuenta que el contrabando, el abigeato, la delincuencia y otros factores, pocho, la falta de educación en el campo, estamos teniendo un problema de educación gigantesco, al igual que aquí en Guayaquil yo también por el recorro tema de las Guayaquil. escuelas y colegios la por el, presencialidad por el, por el tema de las escuelas la falta de estructura de infraestructura no, de escuelas también, por la conectividad es terrible yo cuando recorro Guayaquil que lo recorro seguido las zonas marginales me encuentro que las familias están encerradas en su casa padre madre dos tres cuatro cinco chicos muriéndose de calor preocupados por la inseguridad sin empleo y los chicos sin estudiar los chicos estudian con un celular viejito de la madre, donde les llega un SMS para que estudien todos. Y créeme lo que se está abriendo una brecha educacional gigantesca entre la clase económica media y la clase económica baja, entre los pobres. Y esta factura la vamos a tener que pagar en apenas ocho años. Cuando todos estos chicos quieran salir a trabajar, a enfrentarse a la vida, y tengan una diferente preparación a los otros que la han tenido que han tenido una preparación aceptable. A, aquí es cuando se arman estas polarizaciones, a donde hay clases con mucho dinero, con muchas posibilidades, con muchos recursos, y otros no.
2: En eso, en eso yo quiero hacer un, eh, un stand-by para, para dar mi comentario al respecto. Señores, ya urge que el próximo año, al menos en el litoral, que es donde se reanudarán las clases en marzo, ya están por culminar, ya los exámenes los tendrán que dar como puedan darlo ahora. Pero desde marzo, abril, en que se reanude el nuevo año electivo, vamos a exigir la presencialidad total. No le vamos a aceptar a COE ni a nadie, ni a los COE cantonales, ni al COE nacional, ni siquiera al Ministerio de Educación, que por suerte creo que ya anda en otra línea, Esta cuestión de de, de presencialidad parcial, eh, de que cada vez que hay cualquier cosita, eh, clausura de clases presenciales, no. O volvemos a las clases presenciales o se acaba la educación en el Ecuador. Es así de contundente y así de claro. Y no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir porque, como bien dice Francesco Tabaqui, es una gran verdad, se están generando brechas enormes en cuanto a preparación de los niveles económicos medios en relación a los niveles económicos populares. Si así nomás, con presencialidad y todo, la educación a nivel de las escuelas y colegios fiscales es bastante deficitaria, generalmente los egresados, especialmente a nivel del bachillerato, salen eh, eh, con, con, con un nivel de preparación no idóneo, y eso lo podemos ver en la ortografía, lo podemos ver eh, en conocimientos académicos, de las matemáticas, de la gramática, etcétera con clases presenciales. De la manera como esas personas están limitadas a recibir información educativa durante estos dos últimos años, haría de que prácticamente eh, salgan con un nivel de formación infra... eh, 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 infra... eh, eh, absoluto. Infra absoluto. O sea, casi que rayando con el analfabetismo. Y no estoy exagerando. O sea, con un infranivel absoluto. Si presencialmente los niveles son bajos de formación, imagínense ustedes si es que seguimos con este esquema por el miedo al COVID en el agro y en los sectores populares de de la ciudad de Guayaquil se requiere que desde marzo abran las escuelas nuevamente sí o sí y que vaya el 100% eh, del alumnado que recibe formación académica en esas escuelas y colegios
13: totalmente de acuerdo Pocho Eh, siempre es interesante hablar contigo porque contigo se puede hablar de todo Eh, yo reforzaría algo Eh, A partir de que se inicien las clases, digamos, en, en el caso de la costa, después de invierno, sea, abril, mayo, tenemos que hacer que las escuelas estén preparadas para recibir a los alumnos, especialmente las escuelas populares, las escuelas mixtas, las escuelas que están en los suburbios, las escuelas que están en los barrios marginales, que estén preparadas con todas las condiciones para recibir a los chicos. Nosotros deberíamos de ya tener en una provincia del Guayas, una provincia que ha sido el ejemplo del país, de gente buena, trabajadora, aguerrida, gente ejemplar. Deberíamos de tener conectividad absoluta. Deberíamos de tener... ¿Quién tiene que
2: dar esa conectividad? La
13: la tiene que dar el Estado, la tienen que dar... Todos te dicen, no es mi competencia. Es una frase que la vas a escuchar siempre por parte de las autoridades, pero... Ya no es excusa, ya no podemos seguir metiendo las mismas excusas eternas toda la vida. Se pueden hacer acuerdos, se pueden hacer acuerdos. Mira, yo conozco una prefectura de hace muchos años, que no la voy a mencionar. Dentro de la prefectura, de de, de cualquier prefectura, no está dentro de sus competencias la educación. Sin embargo, esta prefectura buscó eh, acuerdos. Hizo más de 100 escuelas en el Guayas. Unas chiquitas, otras más chiquitas, otras grandes, otras medianas. Pero darle la educación. Ahora, la conectividad. Tenemos que buscar los acuerdos para darle conectividad a toda la población, a todo Guayaquil, a todos los cantones. Eso es lo que nos abre al mundo. Eso nos abre la educación, la seguridad, la salud, el comercio. Tenemos que llegar a ser esa potencia de Internet, que lo podemos hacer, está claro. Y finalmente, reclutar a todos los maestros, a todos los galenos, a todos los, perdón, a todos los profesores, que hay gente preparada, aquí hay profesores muy bien preparados para que eduquen de manera correcta y empezar a cerrar esta brecha. Por si acaso, una de las OMGs que vino acá hace unos meses atrás hizo un levantamiento de información, ahora que hablaste del analfabetismo, qué tan preparados están los chicos. Y en resumen, te dicen que 10, eh, perdón 7 de cada 10 chicos de alrededor de 10 años, cuando leen un párrafo, no entienden lo que han leído que si bien lo leen, no pueden entender lo que han leído. Imagínate si ese es el promedio ponderado, cómo estará el, el, la realidad en las zonas marginales de las provincias, cómo estará la realidad en los cantones, en los cantones pequeños, donde no hay internet, o donde los chicos no están yendo a clases. Debe estar altísimo. Entonces, tenemos que preocuparnos por la educación de los chicos y sacarlos adelante porque tenemos un país con buena madera, Con buena gente, con gente que quiere trabajar, con gente que quiere salir adelante y podemos dárselos.
2: Vas a hacer un... Estás haciendo un recorrido por algunos lados. Me decías que vas a ir hoy día a Salitre. Eh, ¿Qué vas llevando en esos recorridos?
13: Bueno, eh, en efecto, gracias a Dios, eh, somos un sector, somos un gremio comprometido, preocupado, sumado a la empresa privada. Vamos con kits alimenticios, toldos, colchones... Eh, brigadas Médicas Y tratamos de sumarnos Hemos hecho un aporte importantísimo para Balao para Ahora nos toca Salitre En Colimes hace días se veía El ganado cruzando el puente Cruzando el río Porque ya no hay puente El puente se cayó hace un par de años atrás Y no se lo ha todavía reconstruido El puente se fue y no hay otro Y ojo, ese puente... Es, eh, llamémoslo, hermano de un puente Que está más adelante en Balsar Que es otro cantón agrícola agropecuario importante Hecho por el mismo constructor Que eh, en paz descanse En el mismo año, en la misma prefectura Ese puente está a punto de caerse Ojalá que no se caiga Porque créanme lo que las consecuencias Para el sector agropecuario van a ser eh, funestas
2: Bueno, esperemos que no se caigan más puentes En algún momento se cayó también eh, Otro puente por Colimes Hace unos Cinco años atrás. No, ese es el que te digo, el que está Colimes y Olmedo, digamos. Pero que había el puente... el puente principal que se sí. hizo hace 15 años, se pasaba eh, eh, a Colimes, se pasaba a través de Gavarras. Correcto. Ya, pero hace unos 10 se construyó un puente que ya permitía el, el, el paso de vehículos. Sí. Y hace unos 5 años se cayó ese sí, puente sí, de sí. Colimes.
13: Sí, a ver, se cayó ese puente hace dos años y quizás se construyó hace 15 o 20 años. Se construyó junto el puente de Colimes y el puente de Balsar. Entonces tú cruzas a Colimes y y, y por ese puente puedes irte a Manaví. Es una vía corta, Manaví, te vas vía Olmedo, Santana, me parece, y llegas. Ese es el puente que se ha caído hace dos años y no todavía no lo arreglan. Todavía no lo lo vuelven a hacer porque hay hay que volver a hacer ahora. Ojo con algo. Ese puente estaba sobre aviso. Estaba sobre aviso que se iba a caer, igual que el de Balsar. Así como los muros de Balao, en Salitre, en Naranjal, en Simón Bolívar, en Mariscal Sucre, también está sobre aviso que son cantones que se pueden inundar si no se toman las
2: respectivas medidas urgentes. Muy bien. Fue Francesco Tabaki, presidente de la Asociación de Ganaderos del Litoral. Nos vamos a una recomendación comercial. Retornamos con el segmento deportivo. Ya volvemos.
0: Auspician este programa.
8: González Prefecta Estamos en la
0: hora del pocho
1: En la hora del pocho Presentamos Deportes Deportes
2: Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo con Agustín Filomentor Guevara Morillo y Mauricio Zambrano Izquierdo Agustín Guevara. Muchas gracias y con pollo a la brasa Barcelona. Que están... el, el martes creo que vamos a despachar. Bueno, vamos
9: entonces acá a tener la atención maneje muy especial, a que se ponga las pilas igual en los cinco locales y muy especialmente en Sucre y Boyacá. Allí estaremos entonces con pollo a la brasa Barcelona. Eh, Mauricio, eh, Barcelona ya está en Copa Libertadores también, a propósito, a veces nos cuenta cómo está esa tarea, la gente se prepara, tendremos explosión azul y hasta tanto la tranquilidad para clasificar al Mundial.
14: Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día con todos. Sí, ya de a poco empieza a, a, a tener ya... Seguimiento la Liga Ecuatoriana, ya se están preparando los equipos. La otra semana melé con su presentación oficial el día miércoles, juega y Barcelona debuta en Copa Libertadores también el día martes, en donde recupera a juega
2: en Montevideo en con Montevideo. el Montevideo, Montevideo City
14: torque torque el, torque, ajá. el, el famoso septenario? Manchester City del el famoso de Uruguay. Manchester City uruguayo ah, <risa> y, y también confirmar que una lamentable noticia para la selección ecuatoriana que ay, se ay, volvió a lesionar a Ayrton preciado tuvo sí, una refractura complicado. en la tibia complicado es cinco a siete meses claro salió pero, lesionado salió y fue que nos hicieron el gol
2: ya, pero aparentemente no, no era una lesión así considerable. No se lo vio, en la,
14: al menos en el momento del que sale lesionado, todos pensaron. ¿Salió caminando? Ah, no, salió, o sea, salió cojeando. No podía sentar el pie y de igual manera se lo vio llegar al hotel eh, acompañado de, 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 los, de los compañeros. Eh, le hacían como especie de, de banquito, de muleta, exactamente. No pudo asentar el pie y se confirmó. Y por ahí Santos por lo también estaba meses, buscando. ¿eh? De 5 a 7 a meses. Sí, sí, es una cosa sí. grave, ¿no? Una cosa Santos un está buscando también un reemplazante porque estará unos meses eh, ausente <risa> ya ya Ayrton Preciado. Sí, por eso se le conoce como fractura. una refractura. Porque parece que las placas ahí, tam- con placas me parece que estaba Ayrton. Sí. Complicado, ¿eh? Pues, todo su pena. futuro futbolístico. ¿eh? Se sí, sí, sí. compromete
2: por lo menos su presencia en el Mundial. Hay no que ver, exactamente.
14: Y el tema también que este, algunos. Eh, han estado comentando el de Moisés Caicedo, que Moisés Caicedo habló y dijo que en el equipo en donde estaba no era una liga tan competitiva, pero que él jugaba y se sentía feliz. Y acá de nuevo que lo volvieron a llamar en el Brinton, eh, habló el, el entrenador de acerca de las declaraciones de Moisés y él dijo, viene de un préstamo y se está adaptando a la Premier League, tiene que esperar su oportunidad de jugar y ser paciente. Tenemos buenos jugadores, estamos novenos en la tabla somos un equipo fuerte. Entiendo. Esas fueron las declaraciones del entrenador Acerca de, de, de Moisés Caicedo que, que pide un, un espacio en, en su equipo dice, Para poder ¿no? mostrarse
12: Bueno, Que acá este... en la
14: selección se lo considera mucho a Moisés Y es uno de los titulares indiscutibles Yo creo que, a ver, hagamos un
2: eh, Una especie como de ranking De los eh, Pongamos cinco jugadores más destacados De jugadores en las eliminatorias Desde el primero hasta el último partido de los cinco jugadores más destacados, o sea, de los que terminaron teniendo o, o tuvieron a lo la largo de la eliminatoria mayor trayectoria, mayor más que trayectoria, mayor trascendencia, eh, que fueron determinantes o vitales para la buena eliminatoria del Ecuador. Sí, está en la lista. Perdón. Está en la lista, Moisés. Eh, yo quiero escucharlos a ustedes, los, los cinco jugadores de mayor eh, trascendencia en este eliminatorio. Bueno, para, mí, para <risa> mí sin duda la pareja de, de centrales. No, 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 póngalos ahora ya individualmente, ranking 1, 2, 3, 4, 5. ¿De abajo para arriba o...? No, pues como usted quiera. En primer lugar, para mí
14: en primer lugar, Piero Incapié. Piero Incapié, porque fue el jugador más sí, destacado de este eliminatorio. Sí, exactamente, Incapié. En, en segundo lugar, Moisés Caicedo. Moisés Sierra. Sí. En tercer lugar, Félix Torres. Félix Torres. En cuarto, en cuarto lugar, Carlos Grueso.
2: Carlos Grueso. Y Corre. el
14: quinto lugar me peleaba entre. No parece que los delanteros hayan tenido una gran actuación, sin embargo, está. Bueno, sí, seis, sí, gol, Estrada. Sí. Seis en total. Eh, me voy con Estrada. Y a Plata? peleaba con eh, Gonzalo Plata, ¿Y a Plata, claro. Faltaba para sexto Plata. entonces. Yo lo pongo a Plata.
2: A ver, pero entonces, a ver, en ese quinto puesto. ¿Cuáles, ¿Cuáles serían los candidatos para el quinto puesto?
14: Eh, sea, para, para mí estaba Estrada, Estrada y, y Mena también peleando. Mena y, y Plata. Plata. Sí, me quedo con Plata. Me había olvidado de Plata. O sea, yeah. A nivel sudamericano. Me encanta.
2: Plata. No, no a nivel sudamericano. No, no, tus cinco jugadores. Haya, de la se le ha calificado ya a Torres como el mejor y para mí es el mejor. Torres. Ya, yeah, o sea, tú pones número uno a Torres. Torres. Yeah. Yeah. Número... Junto a él, hincapié, porque son los dos. Yeah. Los dos Incapié. claves. Dos. Ya. Yeah. Luego viene Grueso. Lo pones a Carlitos Grueso. Sí, tres. Ahí viene Moisés y viene Moisés Caicedo cuarto claro, y, y quinto puesto y
7: Estrada, de hecho Estrada, no lo Estrada le
2: pone sobre plata sí, dice... sí, claro, porque él es el que ha puesto los goles, le ha faltado hacer más goles pero Estrada es una cuota importante eh, la gente se queja, de. más están hablando del gol que se comió Estrada que el que hizo el tanto que fue el gran goleador en el eliminatorio, no hizo un gol y se comió un penal con Perú en Y o sea, siempre le piden más claro no hizo el gol, el gol que a la larga un golazo este que hizo. terminó dándonos el punto punto clave que ya es definitivamente clasificatorio es que lo que pasa la es gente, que la gente se fija en la gente se fija las oportunidades que, que más tuvo. Oye, la estrat tiene de 5 hace una. Ya, ya, pero, pero, ahí, bien. pero a ver, pero ha hecho seis goles en la eliminatoria, o sea, ha hecho sí, sí. y no ha jugado los 18, no ha jugado, lleva no, 16 partidos de suplente ha Y por ha ahí y por ahí ha jugado 14 partidos o 13 partidos, casi que ha hecho un gol por, por, por cada dos partidos. Que es un promedio importante en eliminatoria.
14: Por ejemplo, es lo mismo que se le puede reclamar a Egner, que, que por más de que a veces tenga buenas actuaciones, Egner eh, no, no hace goles. Ecuador, que incluso el Bambán Hurtado habló y dijo que no lo comparen con Agustín, son, porque, o sea, no es que sea un mal jugador o que no nosotros, lo está apoyando, sino que Egner para él no
2: es delantero, dice. Sí, si es delantero, ya pero es, no, volante, no puede dejar de ser delantero. También. Un jugador que es el máximo goleador de, de, de la selección, en, en, obviamente, eh, en así. todos los partidos. Ya, ya superó los goles de Agustín Delgado. Es uno de los goleadores junto a Agustín Delgado en un mundial de fútbol. Uh-huh. Y ambos, ambos hicieron tres goles en mundiales, Delgado en dos y Ener en uno solo. Eh, o sea, eh, es hasta una ridiculez decirte que no es delantero. Ener es delantero. Está con una eh, no muy buena racha en estos últimos años ha disminuido su efectividad ante el gol, pero igual es un delantero importante, o sea este es un país negativista, este es un país que se ha convertido en eso o a lo mejor siempre lo fue y no nos dábamos cuenta hasta que aparecieron estas redes sociales ¿no? de todos se quejan, todos critican andan buscando lo negativo. cuando es motivo para celebrar le ponen un pero para más bien criticar o sea, nos estamos convirtiendo en un país realmente invivible, pero bueno mis cinco, a ver, vamos a ver Primero pongo a Moisés Caicedo. Ah, al revés, bien. ¿sí? ¿Por qué pongo a Moisés Caicedo? Porque Moisés Caicedo fue de principio a fin importante. Desde el primer partido ¿Cómo? con Argentina en que debutó sí. hasta este último partido con Perú hubo un lapso. ¿Y Copa América, ¿Qué de fue que fue Copa no vino América y de, 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 de unos partidos Ecuador tuvo una racha mala entre antes de la Copa América e inmediatamente después de la Copa sí. América. Y ya empezaba a en, en ese a partido a que perdimos con Perú, sí, en ese sí, partido sí, sí. Que, que empatamos con Chile, eh, en, en esos dos o tres partidos en que anduvo mal Ecuador, anduvo mal Moisés. Sí, Moisés. Sí, sí. Pero eso incluso lo hace destacar más, o sea, sí. prácticamente nos conecta ese criterio al hecho de que este chico ha sido una especie como del nervio motor de la selección. Cuando él ha andado bien la selección también, y cuando él ha andado mal la selección sí, este, ha defeccionado. Entonces, eso... Demuestra de alguna manera la gravitación que ha tenido Moisés Caicedo. Yo tengo un para mí para, guardado. Escúcheme, para mí yo lo pongo a, a Moisés Caicedo como número uno. Como número dos lo pongo a Piero Incapié. Piero Incapié ha tenido un nivel excepcional de juego. A pesar de que entró tarde, Piero Incapié es jugador... Copa América, post Copa América Es decir, Piero Incapié no estuvo en los primeros cinco partidos incluso... O si estuvo convocado No era titular al menos Sí, se, se ganó la titularidad en la Copa América sí, pero, ya, pero igual ya había sido convocado sí. Aunque no jugaba los partidos eliminatorios Antes sí. de la Copa América Pero bueno, después de la Copa América Se han jugado como 8 o 9 partidos O sea, más incluso La mitad o más de la... Y con los que se van a jugar Terminará jugando mucho más que la mitad De los partidos eliminatorios Y ha, ha tenido un rendimiento excepcional En tercer lugar, lo pongo a Torres, que ha tenido también un nivel excepcional en esta eliminatoria. Lo que pasa es que lo pongo hincapié porque hincapié ha jugado dos o tres partidos más que Torres. Prácticamente para mí están iguales, pero un poquito más hincapié porque ha jugado un poquito más que Torres. En cuarto lugar, los pongo a Carlos Grueso. Carlos Grueso también ha jugado una eliminatoria excepcional. Eh, Quizás menos visible. Lo que mejoró Grueso
14: eh, desde no, no, partidos cosa... pasados fue algo excepcional. No, Carlos Grueso, el Carlos Grueso tiempo. de
2: tres años atrás, al Carlos Grueso ahora no tiene sí, nada Sí, es, que es otro es, Grueso, totalmente. Mejoró. A él, el, la, la, la vuelta a Europa creo que lo fortaleció, porque la primera estancia de él en Europa, todavía un Grueso inmaduro, un Grueso eh, al que le faltaba más jerarquía, mejor desarrollo de juegos si fue, fue a la MLS, exactamente. en la MLS se mantuvo, pero sí, yo creo que no, fue no, la tuve. vuelta a Europa sí. lo que le devolvió confianza, lo que grueso. le dio una mayor consolidación y hoy es otro grueso. Ya, y en quinto lugar, en quinto lugar, yo creo que el quinto puesto lo, se lo voy a dar a Michael Estrada. Y creo que hay cuatro jugadores que disputan el quinto puesto. Gonzalo Plata, Michael Estrada, Ender Valencia y Ángel Mena. Ángel Mena también. Pero Ángel Mena ha estado intermitente. Sí, Ángel sí, Mena sí. ha tenido sí. muy buenos partidos y el ha tenido partidos flojos sí, sí. ya Ender Valencia ha sido un jugador importante tácticamente. Siempre es importante su presencia. Pero no ha sido un jugador contundente ante la red rival. De hecho, creo que tiene dos goles o tres de, de ellos. Uno o dos de penal. O sea, no ha tenido una eliminatoria goleadora. Plata ha sido el jugador más exuberante posiblemente de la selección. Pero yo, me, yo, 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 no, yo no me dejo llevar por, por, por lo vistoso. A la gente sí se deja llevar por lo vistoso. Ah, son lindos los amagues de Plata, nadie discute. Son espectaculares los desbordes de Plata. ¿Cuántos goles? Él, 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 él es ofensivo. ¿Cuántos goles? ¿Dos o tres? par de goles por ahí. Uno de ellos hermosísimo. ¿sí? es hermosísimo. Está bien, pero ese tipo de jugador... ...con esa capacidad que tiene Plata... ...con esa, ese desequilibrio individual que genera Plata... ...ese tipo de jugadores tiene que trabajar mucho en definición... ...el día en que Plata haga goles de verdad... ...con la manera de jugar que él tiene, más los goles... ...ese día Plata es un jugador de 60, 70 millones de euros... ...ese día se lo van a pelear el Inter de Milán... ...el Milan, se lo va a pelear en Inglaterra... ...el Manchester United, se lo va a pelear el Madrid o el Barcelona de España... O el Atlético se lo va a pelear en Alemania el Bayern Múnich, se lo va a pelear en en, en Francia el Paris Saint-Germain o el el Olympique de Marsella. Ese día, cuando ese muchacho coja la pelota, haga lo que hace actualmente, pero que termine en gol. Él no hace goles. Es un jugador exuberante, espectacular, eh, a ratos, pero poco efectivo. Ya en en, en la parte final En donde se hacen sentir los goleadores Los delanteros Y tampoco es un jugador que asiste mucho O sea, es un jugador que desequilibra Que abre, que distrae la defensa rival Es verdad, pues no es un gran asistidor Tampoco, entonces, al final de cuentas En la la posición ofensiva de Plata Tú dices, todo lindo, todo maravilloso Pero hace pases gol, pocos Hace goles, pocos Entonces, le falta mejorar en eso Michael Estrada, con todos sus efectos Ha hecho seis goles en la eliminatoria y nos ha dado eh, resultados importantes y para mí goles claves para mí, no sé si tan claves porque de también salve. ha hecho goles cuando el partido ha estado 2 a 0 y ha ganado 5 a 0 con dos goles de él o cuando ganó 6 a 1 a Colombia hizo dos goles, a Uruguay creo que le hizo uno o dos goles o sea, eh, ha sido parte de goleadas el team Delgado por ejemplo en el 2001 hacía un gol y Ecuador ganaba 1 a 0 o hacía un gol y con ese gol Ecuador ganaba 2 a 1 o hacía dos goles y con ese partido Ecuador ganó 2 a 1 o sea, el, eh, en el 2001, Delgado hacía los goles que daban puntos. Más determinante el día en el eliminatorio. Ya, eso, no, eso no le quita mérito a Estrada. No, ha hecho solo, seis goles. Por eso no, lo pongo en el quinto puesto a Michael Estrada.
14: Mire, que, que de Gonzalo Plata este, hay periodistas de otros países que que hablan muy bien de él, que es un jugador que hay que cuidarlo en Ecuador y que seguirlo puliendo porque dicen que nunca han visto un jugador con tanto talento como Plata. Y el gol... No, sí, de, de eso se trata, de que hay que seguirlo puliendo porque llegará el momento en que despunte y, y muchos clubes importantes que usted nombró se lo querrán pelear. Uno de ellos, que, que siempre lo veo, que comenta en las redes, es Diego La Torre, que habla muy bien de plata cuando se ponen en los partidos de Ecuador. Especialmente ahí,
9: los brasileños hablaron muy bien en
14: el Sí, partidos. también. Por ahí yo le, este, usted puso en primer lugar a Moisés Caicedo. Yo le quería comentar que, que yo tengo un tuit guardado de Moisés Caicedo cuando él recién salió a jugar con Independiente del Valle y yo me vi el partido y tengo guardado que el tweet que puse que ojo con Moisés Caicedo, tiene como 17 años y tiene visión de juego de un mándeme, experimentado
2: mándeme eso para difundirle, yo lo ayudo a sí. proyectar también eso, mándeme, sí, sí, sí. envíeme a mi whatsapp, hoy uh-huh. ese tweet el original de ese tweet, sí, no sí, la foto bueno. el original de ese tweet y yo se lo reproduzco le digo, cuánta razón Mauricio sí, sí. ahí yo le pego su buena alabanza nos vamos a la pausa, retornamos con más el
1: siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
4: Tu chip plus de CNT cuesta $3 y con él puedes... Tear
5: mensajear, lackear y postear... A todos... A dar sin parar, comentar, al azar y siempre navegar, compartir y mostrar, subir y descargar. WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. tiktokear,
4: titoquear. Chip Plus te da más megas. Minutos y redes sociales. Recarga tu paquete desde 3 dólares ya. Chip Plus progreso mil... y
3: bienestar para ti y tu familia. Va porque va. Va porque va. En más de 500 días de gestión, estamos interviniendo en 1.500 frentes de obras y servicios que transforman vidas.
8: Distribuidor de tráfico en la vía Aurora-San con la vía 1 y la arboleda en la T de Salitre. La ampliación de puentes Bulubulu, Puente Trovador, Puente Estrella y la ampliación de 2 kilómetros de vía kilómetro 26, Puerto Inca-Naranjal. En estas y las demás obras, tomar. Precaución. Las molestias de hoy son la prosperidad del mañana. Prefectura del Guayas, Susana González. Con Prefectura. Claro,
2: conectados con la mayor cobertura, con la mayor velocidad y con la única señal 4.5G. Podemos más, porque unidos y conectados somos más fuertes. Con claro, conectados con la mayor cobertura.
9: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma genéricos Ecuagen. Nuevo año,
10: nuevas obras para Guayaquil. Ya se construyen los dos primeros pasos elevados vehiculares, en la vía perimetral al ingreso del Trinipuerto en el sur y en la juan Camarengo y Antonio Gómez Golt en el norte. Obras construidas con una inversión de más de 13 millones de dólares, beneficiando a cerca de 175 mil habitantes del norte y sur de la ciudad. Esto generará un promedio de 2.644 empleos de forma directa e indirecta. La fuerza de la unión construye la nueva ciudad,
2: Juntos lo logramos. Con claro conectados con la mayor cobertura, con la mayor velocidad y con la única señal 4.5G podemos más, porque unidos y conectados somos más fuertes. Con claro conectados con la mayor cobertura.
10: Nuevo año, nuevas obras para Guayaquil. El nuevo sistema de agua potable del sector Nueva Guayaquil es una realidad, beneficiando a un promedio de 10.000 habitantes con el líquido vital. La Fuerza de la Unión construye la nueva ciudad, Alcaldía de
9: Guayaquil. Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma, genéricos, Ecuagen.
4: 3 dólares y con él puedes Chatear,
5: mensajear, likear y postear A todos sin Hablar sin parar, comentar, al azar Y siempre navegar, compartir y mostrar Subir y descargar Whatsappear, up, Whatsappear, up, Whatsappear up, what's up. Tiktokear, Tiktokear
4: Tu Chip Plus te da más megas Minutos y redes sociales Recarga tu paquete desde 3 dólares ya
2: Chip Plus Todo por internet. claro, conectados con la mayor cobertura Con la mayor velocidad Y con la única señal 4.5G Podemos más porque unidos y conectados somos más fuertes, con Claro, conectados con la mayor cobertura. Si quieres estudiar, tener flexibilidad horaria y escoger tu futuro, en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil trabajamos por el progreso en la educación, ofreciendo cada día la mejor calidad. Estamos a un clic de distancia. Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social, turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho. Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, formando líderes siempre. Con Claro, conectados con la mayor cobertura, con la mayor velocidad y con la única señal 4.5G, podemos más. Porque unidos y conectados
12: somos más fuertes. Con Claro, conectados con la mayor cobertura. En Banco Guayaquil tenemos una nueva app y la hicimos pensando más como tú. Por eso, ahora puedes hacer tus transferencias en menos pasos. Los pagos de siempre ahora los realizas con un botón. Mucho más rápido. E incluso puedes revisar tu ahorro y gastos del mes para ayudarte con tus finanzas. Todo esto donde estés. Esta no es la nueva app del banco. Esta es una app más como tú. Descárgala, actualízala, pruébala. Banco Guayaquil, primero tú.
0: Hay sonidos que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años. Lubricantes cool
2: Muy bien, ya en la parte final Vamos un poquito con un campeonato local Con los equipos, pero rapidito Por ejemplo, Farías Técnico venezolano que dirige a Bolivia Está en problemas, le han quitado el apoyo Farías dice déjenme terminar aunque sean las dos últimas fechas sí, Pero ahí Yo creo que acaba el ciclo de Farías en Bolivia En Colombia lo de rueda Pues ya es lamentable Como Colombia todavía tiene una ligerísima esperanza matemática Lo van a dejar terminar la, la, la eliminatoria Pero igual Posterior a la misma, yo creo que Rueda se va de Colombia. Por ahí se habla de Gareca para Colombia. Se está hablando de Gareca. Y en cambio, el que está siendo aplaudido a, a, a capa y espada en este momento a, 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 con sonido estruendoso es Diego Alonso, el joven técnico, técnico uruguayo Uruguay. que reemplaza o que sí, reemplazó sí. Al, vet, al veterano Oscar Washington Tavares. Ahora si vamos con los locales, de Mauricio. Bueno, pues el
14: día miércoles, el, el, el 8, el 9, perdón, el 9 eh, jugaría. Emelec su presentación frente a, al el, Millonarios es
2: el día martes
14: miércoles, miércoles y el martes eh, debutaría Barcelona en cambio a las siete Barcelona y media. debuta a las siete, y y media, y ahora, siete y media. con el
2: Montevideo Torque
14: <ríe> sí y Emelec jugaría la noche azul la explosión, la azul. explosión azul a las 8 de la noche frente al le, Millonarios le va a
2: permitir aforo al
14: eso hay que ver, es un tema de que... 20 millonarios no de Colombia. Todavía, exactamente, porque es lo, lo, posiblemente hablaban de una sanción por el tema ya, de pero a ver final, eh, pero yo, no yo ¿Por qué, por qué no. toco
2: este tema? Porque eso es absolutamente ilegal eh, lo que le quieran hacer al MLE de sancionarlo. Perdonen, el tema del aforo no, no es un tema de sanción o no sanción. O sea, no pueden sancionar con un aforo. El tema del aforo es absolutamente biosanitario. Uh-huh. Si... El tema biosanitario permite hoy que vayan el 100%, tendrá que ir el 100%, el 50%, el 50%, el 30%, el 30%, el 30% o el 0% no puede ir nadie. Pero es un tema biosanitario. O sea, es un tema al cual el, el, el EMELEC tiene derecho a llevar todo el público que quiera. Pero por un tema de biosanidad que debe ser además general, no puede entrarlo de aquí, no puede entrarlo de allá. No es que, ah, porque incumpliste en algún momento, entonces te sanciono. Que a pesar de que ahora sí puede ir la gente, tú no puedas meter gente. No. El COE no está para ese... No tiene esa facultad. El COE no tiene una facultad sancionadora de esa naturaleza. El COE lo que puede hacer es pedir la clausura de un estadio en el momento en que se produce la infracción. Pues no es que después, cuando ya el el aforo está permitido, el COE COE diga, ah, no, como violaste lo anterior, ahora te sanciono con no darte aforo. O o darle una multa. Multa, sí, en su momento, o en ese instante ordenar una clausura. Pero no es que te sancione después con el aforo, cuando... porque el aforo es un tema de emergencia que incluso atenta contra el derecho que tiene cualquier persona, un dueño de un restaurante, un dueño de un cine, etcétera, Pero que por un tema biosanitario se impone a ese derecho, pero que jamás puede ser sacrificado a posteriori por un tema de sanción. O sea, si el COE comete... Ese despropósito jurídico se pueden ahí sin terminar de meter en en un problema mayúsculo.
9: Bueno, y el partido es importantísimo ahora de Emeleco Millonarios. vea que la historia de Millonarios tiene que ver a la hija Cinto Landazur, tú lo recuerdas, ¿no? Ya. Yeah. Que él creó justamente aquello de esto, el enfrentamiento de Meleco Millonarios de Colombia, que es un partido para los
14: seguidores de Meleco. Novedades ¿no? de
2: Barcelona y de Melec, novedades. Bueno,
14: de recuperaría cuenta. Barcelona, uh, bueno, ya está entrenando normalmente Gonzalo Mastriani, quien no estuvo en la presentación de La Noche María por un tema de salud. Eh, en Emelec eh, se habla de una posible baja de Marcos Caicedo Que todavía no se ha confirmado eh, Se hablaban de, de rotura de ligamentos Pero no es confirmado Parece que Marcos Caicedo le hará más estudios Para determinar la lesión y, y poder ver si empieza también Marcos Caicedo Ya debutando el día
2: miércoles con Emelec Vamos a una última recomendación comercial y luego al cierre Auspician este programa formando siempre líderes. ¿Sabías que en Claro hay más que smartphones? Puedes encontrar una gran variedad de equipos para ti, como parlantes y aspiradoras, monitores e impresoras, mini proyectores, smartwatch y muchos equipos más. Y si eres cliente Claro, aprovecha y llévalos a 18 meses. Cómpralos en claro.com.es. Conectados, podemos más. En Banco Guayaquil no solo te estamos escuchando Estamos trabajando permanentemente para hacer cada una de tus sugerencias Porque lo mejor de pensar menos como banco y más como tú Es que lo estamos haciendo juntos Banco Guayaquil, primero tú
9: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar Consuma, genéricos, Ecuagen
2: Y con la única señal 4.5G podemos más, porque unidos y conectados somos más fuertes. Con Claro, conectados con la mayor cobertura.
3: El dragado va porque va, va porque va. Soy Susana González y te cuento todo lo que debes saber del dragado. Seguro te estás preguntando por qué es importante dragar el río Guayas.
4: Tu chip plus de CNT cuesta 3 dólares. Y con él puedes... Chatear,
5: mensajear, likear y postear. A todos incluso Hablar sin parar, comentar, al azar, Y siempre navegar, compartir y mostrar, subir y descargar. Whatsapp, Whatsapp, Whatsapp. What's titoquear, Titoquear
4: Tu chip plus te da más megas, minutos y redes sociales. Recarga tu paquete desde 3 dólares ya. Chip
1: plus CNT, todo para internet. Este fue Un Espacio Contratado, Radio Atalaya.